0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice
1: Lundi Bonjour à tous, c'est l'un de vos rendez-vous phares sur BFM Business, à la télé, à la radio Oui, euh, depuis le début de l'année, chaque semaine gros plan sur les entreprises de taille intermédiaire Oui, des entreprises, parfois méconnues pas toujours mises en avant Il faut qu'il y en ait davantage Il faut que nos PME grandissent et pour ça, il y a des bons conseils à suivre. Alors, prêt pour le défi ETI C'est parti Et vous le savez, une fois par mois, eh bien, c'est un rendez-vous qu'on continue. Donc, vous nous posez directement des questions, vous, patrons de, de PME, patron d'ETI. Et on va essayer de vous répondre directement. Oui, préoccupations à la fois sur les questions internationales, sur le droit du travail, un sujet évidemment chaud en actu également, sur la, la gouvernance, sur le financement. J'attends dans un instant les réponses de Christophe Carvelis. Il est le président de Capzanin. C'est un fonds d'investissement privé dans le non-côté, spécialisé dans les PME, dans les ETI. On sera également avec Jérôme Hartz, avocat, spécialiste des questions de l'emploi, justement. Il est associé au cabinet Barthélemy. Et pour démarrer, nous sommes avec Grégory Van Der Merch. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. Directeur clientèle Grandes entreprises institutionnelles à la Banque Palatine qui nous accompagne également, qui vous conseille, vous, euh, patron de PME et d'ETI. Juste des petites infos pour euh, démarrer, parce que le moral est là. La confiance, elle atteint des
2: sommets chez les dirigeants d'ETI et de PME. Enfin. Effectivement, elle attendait des sommets. Euh, un premier chiffre, tout d'abord, donc c'est selon le baromètre réalisé par notre partenaire OpinionWay, 89% aujourd'hui des dirigeants de PME-ETI se disent confiants en l'avenir et sont, on va dire, euh, confiants aussi dans l'activité dans leur, des six prochains mois de leur activité. Et ça, ça contribue et ça aide aussi euh, au moral euh, des entreprises, à l'investissement également euh, qui est à son plus haut niveau et tout ça, ça bénéficie naturellement à l'emploi.
1: Oui, alors, est-ce que le moral sera aussi au rendez-vous avec les récentes annonces hein, C'était donc euh, fin septembre du projet de loi de finances 2018.
2: Il y a des bonnes nouvelles pour les ETI hein. ce, ce sont des très bonnes nouvelles, les mesures du, du projet de loi de finances, puisque, euh, aujourd'hui, ce qu'il manque euh, aux PME et aux ETI, c'est de grandir. Aujourd'hui, euh, ces mesures, elles sont dédiées à favoriser l'investissement long, long terme de nos entreprises, et donc de grandir en taille. Ce qui, aujourd'hui, euh, manque, et donc, il faut construire des, 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 des entreprises de taille significative, et notamment dans le secteur industriel. C'est le fameux Mittelstand à l'allemande ben qui ben... a tellement été, euh, on, on va dire, envié. Envié, euh, voilà.
1: peut-être, sera-t-il euh, réalité, en tout cas, voilà, la longévité. On en a besoin, justement, un cadre stable. Autre mesure importante euh, annoncée par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.
2: Oui, alors ça, c'est une annonce importante. C'est-à-dire qu'il il a, il a annoncé vouloir doubler l'objectif euh, d'entreprises accompagnées par BBI France, notamment en s'appuyant sur les filières industrielles et sur les régions également.
1: Bon, ben Grégory Van der Mer, je vous allez vous installer donc, et puis on va prendre une première question, on l'écoute.
3: Bonjour, je suis Éric Romestin, directeur général adjoint du groupe M Lefebvre, groupe familial dirigé par la troisième génération, et leader dans la rénovation et la conservation du patrimoine. Ma question concerne donc assez naturellement l'apprentissage de nos métiers manuels, sujet qui a fait l'objet de multiples plans de relance. Or, nous constatons en Allemagne, en Australie, en Autriche ou en Suisse que l'apprentissage joue un rôle fondamental dans l'insertion des jeunes, peu ou pas diplômés dans l'emploi. L'on constate également que dans ces pays-là, ils ont un taux plus faible de chômage des jeunes. Comment ces pays ont réussi leur modèle en matière d'apprentissage Ne faudrait-il pas créer, organiser et rendre plus lisible le monde de l'apprentissage et enfin, comment le rendre plus attractif, lui qui bénéficie d'un vrai problème d'image
1: ouais, bah J'ai envie de me tourner évidemment vers euh, Jérôme Hartz, hein, spécialiste de droit du travail. C'est, c'est vrai Jérôme Hartz, à peine 500 000 jeunes en apprentissage. Mmh. On est évidemment très loin de l'Allemagne, hein, qui aligne trois fois plus euh, d'apprentis. C'est France Stratégie, la Dares, qui nous le disait pour 2016, la situation des jeunes sur le marché du travail c'est globalement dégradé. Il n'y a pas assez d'apprentissage. Pourquoi ce gap avec l'Allemagne, dont
4: on parle tant d'ailleurs depuis 10 jours, depuis les élections, le modèle allemand Alors Justement, euh, en Allemagne, le, l'apprentissage est extrêmement euh, développé euh, dans la mesure où il est valorisé. Oh. Euh, en France, euh, il y a un petit euh, problème de valorisation euh, de l'apprentissage. Et euh, je tiens quand même à, à préciser que pour travailler personnellement avec des centres de formation euh, d'apprentis, le travail qui est effectué par les CFA est assez remarquable. Il faut une volonté politique pour euh, aller euh, au-delà et euh, aller vers l'excellence et donc valoriser les métiers euh, manuels. Donc euh, vous, avez déjà,
1: vous avez raison, oui. déjà, changer peut-être l'image, oui. valoriser... En France, l'apprentissage, souvent, il est vu comme un modèle de rattrapage après un échec scolaire. Ça devrait être le contraire.
4: Exactement. L'idée, et donc le gouvernement l'a annoncé pour 2018, c'est de faire une formation... Euh, une réforme, pardon, de la formation euh, et de l'apprentissage, justement. Alors, avec une concertation qui devrait commencer dans les prochaines semaines de ce qui aurait été euh, effectivement annoncé, euh, il faut savoir quand même que le régime de l'apprentissage existe euh, déjà dans le Code du travail. Hein, il y a un contrat particulier, il y a des aides euh, à la fois de l'État et des collectivités pour développer euh, l'apprentissage, mais c'est peut-être pas suffisant. Alors, euh, des rapports à la fois de Terranova et de l'Institut Montaigne euh, ont mis en avant un certain nombre de de pistes euh, pour développer effectivement euh, l'apprentissage, à savoir peut-être unifier l'alternance, l'apprentissage et les contrats de professionnalisation, euh, peut-être un système d'aide plus lisible et effectivement... euh, euh, remettre au cœur de l'éducation nationale et des entreprises ouais, ouais. la valorisation de euh,
1: l'apprentissage en lui-même. Bon, Eric Romestin qui apparemment a une seconde question.
3: Ma deuxième question. La nomination de Stéphane Bern sur une mission de recensement du patrimoine en péril a permis de mettre en lumière l'urgence à agir pour sauver ce qui peut et doit l'être, sachant que le budget consacré à l'entretien du patrimoine est très faible de l'ordre de 350 millions d'euros de travaux pour l'ensemble du territoire, que ce patrimoine est une des raisons essentielles de notre tourisme, qui génère donc des recettes induites conséquentes. Pourquoi ce budget est-il aussi indigent Et pourquoi en sommes-nous venus à une telle situation de péril
1: Christophe Carvalis, Cavzani, il a raison, Monsieur Romestin, il y a de belles boîtes dans ce secteur, il y a des TPE, il y a des PME. On évoquait ici même, dans le défi ETI, il y a deux semaines, le savoir-faire à la française.
0: La la, la question est tout à fait juste. Euh, 350 millions d'euros, quand on a un pays qui a probablement le patrimoine le plus important en Europe, ça paraît indigent. Maintenant, il faut d'abord replacer les choses un peu dans leur contexte. On parle de travaux, mais au-delà des travaux, il y a aussi toutes les dépenses d'entretien qu'il faudrait rajouter. Donc il faut aussi relativiser un peu le chiffre, car euh, en réalité, l'implication de l'État pour l'entretien de ce patrimoine est beaucoup plus importante que ça. Donc, c'est les travaux d'entretien. Il n'y a pas de chiffre précis, mais c'est probablement beaucoup plus important que ces 350 millions d'euros. Et puis, il y a quand même toutes les dispositions fiscales qui sont là et qui existent. Alors, certes, on peut penser qu'elles sont insuffisantes, mais c'est la loi Malraux, c'est la déductibilité de 50 000 euros pour l'ISF. C'est toute une série de dispositions fiscales qui viennent se rajouter, puisque c'est un coût pour l'État, quand même.
1: Oui, euh, oui un coût pour l'État, euh, bien entendu. Mais on sait que ben, les budgets, les budgets publics, ne sont pas extensibles. Surtout, euh, notamment, des, des collectivités. Et C'est Xerfi, je, je me souviens, qui, il y a quelques temps, quelques mois, disait c'est tous ces métiers de restauration, justement, ben, ils se tournent vers la création maintenant, ou vers l'international. Il y a une érosion
0: Alors, oui, il y a une érosion, ouais. clair. Euh, la France Dommage. a un problème budgétaire. Ouais. Hein, il faut... Ne peut pas tout traiter en même temps. Non. Maintenant, euh, je pense qu'il y a un axe à développer qui est insuffisamment développé en France, c'est euh, tout ce qui est initiative privée. Ouais, C'est-à-dire ouais, 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 oui, ouais. il y a des déductions fiscales mais qui sont très insuffisantes. Quand vous prenez l'exemple américain, vous n'avez pas de plafond. Euh, si vous avez vous-même personnellement un gros patrimoine, vous pouvez investir des sommes très significatives et pas uniquement cinquante mille euros, hein, pour les comme pour les pour les SF en France pour je dirais, entretenir ce patrimoine. Donc le problème, c'est qu'il y a aussi un problème politique. Les, euh, les euh, d- 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 gouvernements précédents ont considéré, à, à mon avis à tort, que euh, faire appel à l'initiative privée pour financer l'entretien du patrimoine, hein ça faisait mauvais genre. Mal,
1: mal vu. Ouais. Voilà, et, et je pense que là-dessus, il y a une vraie piste. Voilà, on va continuer avec une
5: euh, nouvelle question. Bonjour, Mathieu Grenner, je suis directeur général du groupe Simone Perel, nous fabriquons et distribuons des marques de lingerie haut de gamme et nous sommes une entreprise 100% familiale. Alors, Je représente la, la troisième génération de la famille justement qui dirige cette entreprise et ma question porte sur la gouvernance et son organisation. Ce que j'aimerais savoir, et ce sur quoi j'aimerais voir l'avis des experts, c'est quelle est la meilleure répartition des rôles en termes de gouvernance pour une entreprise familiale de moyenne taille comme la nôtre? C'est-à-dire comment répartir les pouvoirs actionnariales, stratégiques et opérationnels de la meilleure manière pour que la gouvernance de l'entreprise soit la plus fluide et la plus efficace possible.
1: Bien. Alors, nos experts, tiens, bah, Christophe, Christophe Carvelis, peut-être, comme, comment est-ce qu'on travaille en famille? Comment s'organise la, la gouvernance?
0: Alors, pour moi qui gère un fonds d'investissement et qui travaille au quotidien à Capzanine avec des entreprises familiales, la gouvernance c'est l'élément clé. Le développement d'une entreprise ne peut pas fonctionner autrement. Alors, la recommandation que je ferai, c'est ce que nous faisons, c'est avoir un système où il y a une séparation entre le rôle du manager et le rôle de l'actionnaire. Et donc, ce que nous faisons nous, en règle générale, c'est des schémas avec conseil de surveillance et directoire. Ça nous paraît être le moins mauvais des systèmes. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, en réalité, le sujet il n'est pas là. C'est un, important d'avoir cette euh, séparation entre les, le management et les actionnaires, mais le sujet, c'est un sujet humain. C'est un sujet de pathos. C'est un sujet d'histoire de la famille. Et là-dessus, il est clair qu'il faut véritablement euh, que les, euh, les représentants de ces familles, notamment dans le conseil de surveillance, qui sont là pour vérifier, contrôler, surveiller ce que font la direction de la PME soit euh, sensible un qui soit motivé ouais. c'est-à-dire qu'on peut pas s'arroger membre d'un conseil de surveillance sous prétexte qu'on est membre familial c'est tout juste deux il faut être formé ouais. parce que c'est un vrai métier ouais, ouais. Hein. et trois euh, il faut que toutes les histoires de la famille soient mises de côté <rire> Ce n'est pas toujours le cas. Les brouilles familiales, voilà. les rancœurs, voilà, qui tranchent
1: voilà, en cas de difficulté. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment le deuxième élément important. Euh, euh, un mot, Grégory Van Der Merge de la Banque Palatine. Mais
2: pour rebondir sur ce que dit Christophe, effectivement, c'est un sujet crucial pour les ETI, la gouvernance, parce qu'une bonne gouvernance, c'est aussi assurer une pérennité et une performance de l'entreprise. Après, on pense qu'il y a quelques bonnes pratiques et quelques bonnes recettes. Et effectivement, je pense qu'il faut aussi privilégier dans la stratégie de l'entreprise voilà, d'un, d'un intérêt social mm-hmm. commun. Main aussi dans l'entreprise. Euh, après, je, je, enfin, aussi un petit conseil qu'on donne, c'est aussi de, de savoir bien s'entourer dans un conseil d'administration, euh, puisqu'il y a potentiellement des administrateurs indépendants. Extérieur. Euh, et voilà, et effectivement, par rapport à une stratégie d'une entreprise donnée, aller chercher euh, un administrateur avec un profil de compétences requis pour développer cette stratégie.
1: Bon, on me dit que Mathieu Gronner
5: de Simone Perel a une autre question à nous poser, on l'écoute. La deuxième question porte sur les stratégies de financement. Pour une entreprise familiale de moyenne taille comme la nôtre, il faut savoir optimiser bien sûr ses options de financement. Alors j'aimerais savoir quelles sont selon vous les meilleures pratiques euh, à souscrire entre euh, des financements bancaires traditionnels, l'autofinancement bien sûr euh, par les moyens de l'entreprise, des financements alternatifs plus agressif, mais aussi plus coûteux. Et enfin, option la plus engageante pour, pour l'actionnaire, éventuellement l'ouverture du capital lorsque cela euh, se justifie.
1: Grégory Van Der Merch, oui, très bonne question. Comment elles se financent, ces entreprises familiales Elles ont assez peu recours à l'emprunt en général.
2: Elles, oh, elles, c'est vrai que psychologiquement, une entreprise familiale être dans les mains d'un banquier, c'est pas forcément naturel. <rire> euh, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de financement meilleur qu'un autre. Euh, aujourd'hui, il faut plutôt raisonner en solution de financement Et essayer de trouver le meilleur mix de financement On dit, nous en tant que banquiers On essaie de conseiller un mix de financement C'est-à-dire de, de diversifier ses sources de financement Aujourd'hui, l'offre de financement elle est pléthorique sur le marché Aujourd'hui, 80% des, des PME, ti Qui demandent un crédit à leur banquier Ont une réponse favorable Donc ça prouve bien que l'offre elle est pléthorique Et que les banques accompagnent ces oui, entreprises Mais ces
1: entreprises familiales, quand vous les avez en face de vous Est-ce qu'elles font preuve d'une grande
2: prudence plus que les autres ou pas Elles sont forcément plus prudentes, ouais. puisqu'elles visent la pérennité et les générations suivantes d'une entreprise, surtout quand il y a une volonté de transmettre euh, à la génération suivante. Ouais. Mais effectivement, après, sur, sur, pour revenir sur la question du financement, il y a un bon financement en face d'une bonne stratégie. Voilà, et c'est, c'est ce que je dis toujours, il faut entretenir un dialogue un stratégique ou pas, quoi, frère, avec alors. ses banquiers et pour ouais. être prêt le moment venu en fonction des opérations que pourrait avoir une entreprise. Christophe Carvalis, un capital familial, c'est un
1: avantage
0: Oui, oui bien sûr. D'abord, c'est votre argent. Oui, ben voilà. Ouais. Euh, mais après ça, je pense que chaque cas est un cas particulier. Il n'y a pas de règle. Je pense qu'il euh, y a des paramètres à prendre en compte, que le chef d'entreprise doit prendre en compte et ensuite, adapter en fonction de ses paramètres, ses besoins. Les paramètres, c'est quoi C'est son cash flow, hein, ses projets d'investissement, ses projets éventuellement de croissance externe. Ensuite, c'est le fait d'avoir des interlocuteurs qui soient stables dans la durée et qui soient capables de vous offrir une palette large euh, de haut de bilan finalement parce que ce que demande ce monsieur c'est c'est quoi mon mode optimal de ressources de financement de haut de bilan et enfin, il bah, y a le coût c'est-à-dire le coût et la dilution du capital c'est-à-dire moi je veux rester familial et je veux effectivement euh, laisser le moins possible de mon capital à l'extérieur et c'est tout ça qui fait et c'est là où euh, le rôle des banquiers ou de fonds comme Capzanine est important c'est de pouvoir offrir la palette et s'adapter aux besoins du chef d'entreprise
1: Voilà, on remercie donc euh, Mathieu euh, Grandner, ça passe très très vite encore dans ce défi ETI, dans ce jeu des questions-réponses, qui est là Bonjour, Michel Vesser, président du groupe Diam, spécialiste du point de vente en retail,
0: cosmétique en particulier, dans le monde entier. Alors ma question, c'est sur le Brexit. Concrètement, il va se passer quoi On réfléchit, on se pose des questions, la parité, etc., la compétitivité, mais concrètement, est-ce qu'il va y avoir des taxes pour les produits anglais à l'importation en Europe. Qu'est-ce qu'on peut, nous, avoir comme opportunité grâce au Brexit
1: Ah oui, merci. merci. Oui, bah, merci, merci Monsieur Vesser. Euh, quelles opportunités Est-ce que ce n'est pas un poil prématuré, quand même, Grégory van der merge la Banque Palatine
2: La question, elle mérite d'être posée. C'est brouillard, et, hein, et c'est, c'est un peu brouillard, <rire> euh, elle mérite d'être posée. Je pense que t- tout le monde se la pose encore, et c'est encore un peu le flou. Et même les Anglais aussi. Hein. Euh, oui, même en fait. les Anglais, sur le calendrier, sur ah, la façon sûr. dont ça va se passer. Euh, donc aujourd'hui, pour l'instant, de se prononcer sur effectivement d'éventuelles taxes, euh, malheureusement, je pense que personne n'a la
1: réponse. Christophe, vous avez une réponse ou pas Non, je pense que... Euh... Il y a des opportunités. Est-ce que ça sera facile ou pas de faire du business au UK ou pas On ne sait pas. Je, je, je pense que personne n'en sait rien. Ouais.
0: Que si on savait ce que donneraient les résultats des
1: négociations qui sont longues, douloureuses, on, on serait très riche. Oui, mais on serait très très riche. Voilà. Grosse incertitude. On va suivre ça, évidemment. Euh, tiens, Michel Vessert, qui était d'ailleurs venu nous voir dans le défi ETI, qui a une, une autre question. On vous écoute, Michel Vessert. Ma deuxième question, c'est la route de la soie. Euh, la Chine
0: investit massivement en infrastructures dans le monde entier pour développer le commerce international depuis la Chine.
1: Quelles sont les opportunités pour nous, entreprises françaises ah, Merci. Ouais, il va se développer partout. Donc le UK, les nouvelles routes de la soie. C'est vrai, on, on en a souvent parlé. Je vous en ai souvent parlé, notamment dans les décodeurs de l'écho euh, l'an dernier, la, la saison dernière, les, les NRS. C'est un vaste projet, c'est pharaonique hein, ce que le président Xi Jinping veut faire donc à l'horizon 2049, oui, pour les 100 ans de la République populaire euh, de Chine. Hein, projet sur terre, sur mer, projet pour relier l'Asie, l'Europe, l'Afrique, un hein, titanesque chantier de 10 000 km. Il y a 1 000 milliards de dollars... Euh, D'investissement, Tiens, comment profiter de cette future route de la soie C'est un petit peu la question qui, qui nous pose. Ça vous inspire ou pas, Christophe Carvalis
0: Oui, moi, ça m'inspire. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce projet de 1 000 milliards de dollars, les Européens sont très réticents. Alors, on peut se poser la question. Et pourtant, créer une voie ferrée qui permettra, en plus de la voie maritime, de développer le libre-échange, c'est super. Ce sera une idée formidable, y compris pour nos OTI françaises. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher véritablement, tant que les Chinois ne jouent pas le rôle de l'ouverture de leur marché. Or, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre. D'un côté, nous, les Européens, on joue le jeu de la concurrence et du libre-échange. Les Chinois, c'est plus compliqué. Donc, sur le papier, euh, c'est prometteur. Mais dans les faits, tant qu'ils n'auront pas équilibré les choses, ou on n'aura pas équilibré les choses, je pense que malheureusement, pour les ETI françaises, Ça reste un vœu
1: pieux. attendre. oui, c'est Xi Jinping euh, qui dit que ce sera bénéfique pour le monde entier. C'est ce qu'il dit. hein. Outil, bien sûr, euh, économique, outil euh, géopolitique, au profit de la Chine principalement. Vous êtes d'accord avec euh, Christophe bah, euh, Grégory Van Der Merch hein.
2: Les les Européens ont raison d'être réticents. Mais effectivement, ça peut être une formidable opportunité si la Chine respecte les règles du jeu. Mais aujourd'hui, les Européens voient plutôt la Chine comme... euh, un pays qui a de fortes ambitions à l'export et qui va attaquer des marchés euh, que sont l'Afrique, qui étaient des marchés historiquement euh, euh, où les ETI françaises exportaient. Donc forcément, la réticence, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, ils se donnent aussi les moyens d'être performants à l'export.
1: Et ça repose encore une fois la, la question, hein, vous qui conseillez des, des entreprises notamment, comment percer à l'international Est-ce que les patrons de PME, les patrons d'ETI ont toujours les clés justement pour connaître ces marchés. Et ces marchés qui changent considérablement. L'Afrique, c'est vrai que c'était un terrain de chasse autrefois. L'Afrique occidentale pour les Français. L'Afrique de l'Est, plutôt pour les anglophones. Maintenant, tout ça est remis en cause. Ça, on est capable de, de, le, de les conseiller. Ces patrons de PME sont toujours bien au courant de ce qui se passe. Ça, oui. Christophe Carvalis. Il faut être véloce.
0: Ouais, ouais. On est dans un monde où Achille. les cycles sont de plus en bien plus courts et où les choses bougent de plus en plus vite. Donc toute la problématique, c'est ça. Alors nous, On a développé un réseau à l'international justement pour accompagner les entreprises. Chez chez Capzanin, pour euh, accompagner les entreprises dans ces pays-là. On a un bureau euh, avec notre associé Eurasio en Chine. On en a un au Brésil. On en a un aux États-Unis et dans évidemment les pays européens. Il faut ça parce que un patron de TI ou un patron de PME, s'il est tout seul, c'est très très compliqué et il faut aussi des relais de bons conseils y compris dans ces pays-là. Et donc ça, c'est le rôle d'établissements comme nous, de les accompagner pour y arriver. Grégory
2: Oui, je relaye aussi les ambitions, on a parlé tout à l'heure, mais de BPI France, qui aujourd'hui, on on sent que les les velléités de développement à l'export et d'accompagner les ETI françaises est réellement là et on voit bien que le souffle est présent.
1: Bon, on va prendre un autre intervenant sur BFM Business.
2: Bonjour, Pascal Leblanc, directeur général du groupe CWF, acteur de référence sur le marché européen de la mode enfantine sur le segment Luxe Premium. Nous avons constaté des taux de TVA réduits voire nuls en Angleterre sur la tranche 0-12 ans. Ma question est la suivante, à quand ce type de pratique au niveau européen sur un marché actuellement en déflation
1: Bon, alors, si j'ai tout compris, est-ce qu'il faut des taux TVA très bas sur la mode enfantine C'est ce qu'il nous a demandé, donc, euh, Monsieur Leblanc, euh,
2: Grégory Van Der Merch Oui, et notamment en prenant l'exemple du, du UK. Ouais. Euh, donc, le Brexit va pas forcément non plus arranger euh, les affaires pour, en tout cas, essayer d'harmoniser ces, ces conditions. Aujourd'hui, dès qu'on touche à la fiscalité, euh, forcément, ça touche à l'Europe. Et donc euh, qui dit touche à l'Europe dit une enfin une, une entente à 28. Donc euh, une fois de plus c'est des discussions qui vont prendre du temps et bon Bruno Le Maire a bon espoir de faire émerger en 2018 euh, des choses positives mais
1: bon, on verra bah oui. On est en pleine discussion sur le budget 2018 dont vous nous parliez tout à l'heure, le projet de loi de, de finances qui a été présenté il y a une dizaine de jours, donc on a suivi sur BFM Business. Allez, dernière question parce que j'ai l'impression que ça va se terminer très très vite, encore une fois, ce défi ETI sur BFM Business. Dernière question de qui Bonjour, Michel Richard.
0: Je suis président du groupe Cannes, spécialisé dans les travaux d'accès difficiles et en particulier les risques naturels. Dans nos métiers, le, la sécurité est vraiment essentiel. La profession a su mettre au point une formation, une certification qui s'appelle CQP de Cordiste. À quand cette certification rendue obligatoire pour l'ensemble de la profession
1: alors, CQP, certificat de qualification professionnelle. J'ai bon, Jérôme Arndt, vous ça. qui êtes spécialiste heureux du travail ça. au cabinet Barthélémy. Bon, c'est très technique, là, la oui. question qu'il pose. C'est, c'est une, Alors, Expliquez-moi.
4: Donc, traduisez. C'est, c'est une question qui est très précise, donc, ouais. euh, qui, qui correspond à un, à un cas particulier. Euh, pour répondre à la question, quand même, euh, si c'est pas déjà fait, il faudrait peut-être euh, la faire euh, reconnaître par la Commission nationale de la certification professionnelle et voir si elle peut rentrer au répertoire national. Bon, ça, ça, euh, ça
1: sert à quoi Donc c'est c'est
4: CQP, ben, c'est des certificats qui attestent défin... de la qualification d'une Exactement. personne Exactement,
1: C'est-à-dire que c'est euh, c'est la branche dans des endroits, dans voilà. des sur des emplois identifiés clairement. Voilà. C'est la
4: branche du PTP qui, voilà. euh, en définitive, a euh, créé cette certification. Ouais. Et donc euh, on peut euh, élargir le propos à, euh, au rôle des partenaires sociaux au et niveau ben des voilà. branches en matière et on y revient. de formation professionnelle mmh. en matière de qualification et euh, d'ailleurs en matière de prévention euh, de santé et de sécurité. Et à partir de là euh, notamment les euh, dernières ordonnances ont remis euh, le, au goût du jour euh, ce qui était le C3P, le compte de, euh, de pénibilité euh, en l'a transformé en C2P donc, c'est le compte euh, de euh, professionnels de prévention. Et euh, avec des nouvelles règles qui vont euh, entrer en vigueur, on attend les décrets euh, pour certaines dispositions, avec peut-être une, sim- une simplification pour pouvoir euh, finalement mettre en place la prévention euh, et la professionnalisation euh, des salariés dans les différentes entreprises.
1: Ouais, c'est vrai, au-delà de se CQP, cordiste hein, oui. euh, sur lequel nous alertait euh, M. Richard à la tête du, du groupe Cannes. Exactement. Est-ce qu'on va vers davantage de simplification Ces ordonnances qui ont été présentées il y a une quinzaine de jours maintenant par le président de la République, euh, concrètement, alors, euh, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter Parce que c'est vrai que pour tous les patrons de TI patrons, patronne, dirigeants, dirigeantes d'ETI, de PME qui nous écoutent, il y a un avant et un après, j'ai l'impression.
4: Alors, euh, en définitive, on est plutôt dans la, dans la continuité euh, de la loi travail Alors, de euh, El Khomri, euh, oui, d'accord, de, de mmh. 2016. Mmh. Euh, mais on crée euh, réellement euh, trois blocs euh, pour distinguer euh, la négociation au niveau des branches, la négociation au niveau de l'entreprise et les prérogatives de chacun. Voilà. Euh, on n'a pas exclu euh, totalement, même au contraire, puisqu'on a redéfini le rôle des partenaires sociaux au niveau des branches. Euh, les domaines d'intervention les domaines de négociation sur lesquels ils vont pouvoir euh, bien entendu euh, apporter des éléments particuliers au niveau de, de chaque branche avec euh, l'articulation dans le cadre de la négociation d'entreprise telle qu'elle euh, va se faire et telle qu'elle a, elle a été engagée euh, par la loi travail et puis ouais. maintenant par euh, la poursuite des ordonnances Juste d'un mot chacun, c'est un vrai appel d'air là, ce qui s'est passé là,
1: avec cette réforme de, du droit du travail euh, l'une des premières grandes réformes de l'ère Macron
4: on va voir à, 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 à l'usage, mais effectivement, euh, on replace euh, l'entreprise et l'adaptation. Hein, on parlait tout à l'heure euh, de sa, pouvoir s'adapter oui. au marché, bon, Là, d'un point de vue et au droit du travail, l'adaptation euh, de l'entreprise, euh, tout en respectant les règles qui sont fixées par la branche et par le code du travail. Mmh. Ça, c'est très important quand même de, de le signaler, euh, pouvoir adapter euh, pour le chef d'entreprise en dialogue avec ses salariés et ses euh, partenaires sociaux, euh, les règles propres à son fonctionnement.
1: Allez, un, un mot, euh,
4: oui, Christophe Carvalis, que
1: Grégory que Van
0: Der une, Je pense que c'est une grande étape, c'est quand même la première fois qu'on va véritablement réformer le code du travail, avec la primauté, certes, euh, pas complète encore de l'entreprise sur la branche, mais c'est une bonne première étape. Grégory, oui, le mot de parlé, la fin. On
2: a parlé souvent de faire sauter le verrou de l'emploi. Donc voilà, il faut on y est. Il faut favoriser bon, on les ETI à, à embaucher et puis s'exporter. Donc euh, tout ça tout ça va dans le bon sens.
1: Bon, le défi ETI, c'est, c'est terminé. Merci à tous les trois. Merci de vos réponses donc à tous nos amis patrons d'entreprise hein, qui vous ont interpellé. Merci donc Grégory Van Der Merch, donc c'est directeur clientèle, grandes entreprises institutionnelles de la Banque Palatine. Christophe Carvelis, président de capzanine qui est un fonds d'investissement privé spécialisé dans les les PME et les ETI, et puis Jérôme Hartz, avocat spécialiste des questions du travail, associé du cabinet Barthélemy. Oui, c'est fini, on se retrouve très vite, bien entendu. Comment transmettre, comment céder son entreprise à ses salariés C'est la question qu'on se posera donc euh, la semaine prochaine. Euh, rendez-vous notamment avec Jean-Louis Roger, président de l'ETI CGECO, c'est un groupe d'audit et d'expertise comptable. Très bonne semaine à tous.
0: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.